0: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: El día por delante, Beatriz Galeano, buenos
0: días. Buenos días, el paro de los transportistas convocados por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, la entidad que aglutina a las pequeñas y medianas empresas, va a continuar a hoy por cuarto día consecutivo. Ya hay problemas de abastecimiento de productos frescos como carne, pescado, frutas y hortalizas. De hecho, los mayoristas piden a los agricultores que no recojan los productos, por ejemplo, en Granada, y la Industria Láctea anuncia que ha suspendido la actividad. En Sevilla, los camioneros se van a manifestar y a circular lentamente por la S-30 como medida de protesta. También hoy se reúne en Asamblea Extraordinaria la Confederación Nacional del Transporte, que se reunía ayer con la ministra de Transportes, con Raquel Rodríguez, y que aglutina a las grandes empresas de Batira, si se suman también al paro que todavía no habían apoyado. En el vigésimo segundo día de invasión rusa en Ucrania, la perspectiva de un acuerdo para un alto al fuego parece acercarse, según la parte ucraniana, que reconoce, sin embargo, que la negociación es ardua. En cuanto en cuanto al parte de guerra, esta noche ha sido bombardeado el teatro de Mariupol, a pesar de que grandes pintadas en el suelo con la palabra niños en ruso advertían de la presencia de civiles. Había allí más de 1.200 personas, todavía no se sabe qué ha pasado con ellas. Ya hay 3 millones de refugiados. Por cierto, que el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escriba comparece en el Congreso para explicar el plan de acogida a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra y el Ministerio de Sanidad abordará con las comunidades un protocolo para garantizarles su asistencia sanitaria También hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas presentará este jueves su barómetro de opinión correspondiente al mes de marzo La primera encuesta tras la guerra en Ucrania y también posterior a la crisis interna del Partido Popular Que abrió las puertas del partido al gallego Alberto Núñez Feijón
1: 9 y 2 minutos de la mañana, estamos en tiempo de tertulia, aquí en la mañana de Andalucía con Silvia Moreno, con Héctor Barbota y con Rosana Saez, vamos a hablar enseguida, hemos quedado con el portavoz de exteriores de la Unión Europea, con Peter Stano, con el que vamos a analizar eh, todo lo ocurrido, todo lo que está ocurriendo. Es mucha información, la que nos llega desde Ucrania, también desde Estados Unidos, cuando se cumplen hoy tres semanas de esa guerra, de esa invasión rusa que sigue causando mucha destrucción. Nos lo recordaba nuestra compañera, ese ataque que denunciaban las autoridades ucranianas pese a que había un cartel que ponía niños en ruso, no ese teatro de Mariupol donde se refugiaban unos eh, mil civiles, eh, muchos de ellos niños, eh, niños que son la mayoría además de refugiados, no que huyen de del país. También hemos quedado con una representante de UNICEF, no porque son niños que están en en peligro y esas eh, negociaciones que queremos creer, queremos creer, ¿no?, que avanzan y que van a llegar a, 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 buen, a buen puerto. Vamos a preguntarle por todo ello, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono, a Peter Stano, portavoz de Exteriores de la Unión Europea. Señor Estano, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, de Bruselas.
1: Me gustaría preguntarle en primer lugar si cree usted posible, por las últimas noticias que tenemos, que se pueda llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia en esas negociaciones.
2: Bueno, nosotros esperamos que se sea posible porque no hay una otra solución, solamente una solución negociada y nego solución política, pues uh, hay dos partidos de este conflicto, de esta agresión, pues una víctima es la Ucrania y el agresor el que ha atacado es la Rusia, pues hay que tener las negoci negociaciones políticas para terminar este conflicto, este conflicto brutal, injusto, uh, cometido por la Rusia y nosotros esperamos y nosotros apoyamos todos los esfuerzos uh, con ese objetivo. Uh, terminar la guerra y tener una discusión política, negociación política sobre la solución política. Pero la primera uh, uh, prioridad es uh, terminar el conflicto y las operaciones militares de la parte de la Rusia.
1: Sí, porque después vendrán otras cosas. Porque una vez que el presidente de Ucrania, Zelensky, renuncia a su intención de entrar en la OTAN, ¿sigue abierta, señor Estano, la posibilidad de que haya una adhesión rápida de Ucrania a la Unión Europea?
2: Las ambiciones europeas uh, fueron ya reconocidas uh, Por la Unión Europea uh, La semana pasada Los líderes de los países miembros De la Unión Europea han discutido La aplicación de la Ucrania Y han dicho muy, muy uh, abiertamente Y claramente que nosotros reconocemos Esa ambición Nosotros reconocemos esta aplicación Y la Unión Europea ha comenzado Ya Uh, los uh, las acciones para, para contemplar y para, para uh, reflejar sobre esta aplicación y la Comisión Europea prepara ahora una opinión uh, sobre la aplicación y vamos a, vamos a vamos a submitir esa opinión a los países miembros cuando, cuando será, uh, será lista pero la cosa que es muy clara es que reconocemos la ambición y la aspiración europea del pueblo ucraniano porque Ucrania es una parte de Europa y, y la gente de Ucrania han demostrado muy claramente con mucha determinación que ellos uh, quieren pertenecer a Europa, uh, a, Europa uh, a la Unión Europea y a la Europa que tenemos aquí, no a la Rusia con los valores y con principios que, que señor Putin representa.
1: Bueno. No está Ucrania todavía en la Unión Europea, pero se reconoce la ambición de entrar, la aspiración de entrar en la Unión Europea. Pero ¿cuál sería la respuesta de la Unión Europea si los bombardeos rusos alcanzaran que se han acercado territorio comunitario?
2: Bueno, nunca, nunca queremos uh, discutir escenarios horribles como, como este, pero también estamos preparados, estamos listos para todos los escenarios, y si, si esa cosa uh, uh, va, va a ocurrir, que, que nuestro territorio está atacado, bueno, vamos, vamos a responder, uh, la Unión Europea no es una alianza militar, pero tenemos, uh, tenemos instrumentos para protegernos. Pero primeramente, uh, la, la prioridad y el objetivo último y máximo es uh, terminar la guerra y, y hacer muy claro a, a señor Putin que él debe, um, él debe parar con la agresión porque él... Uh, destabiliza y destruye no solamente ucrania pero toda la segura, seguridad de europa y, y hemos visto hemos visto la decisión ayer del, del uh, tribunal de, de las naciones unidas que ha dicho que esas acciones en ucrania son ilegales pues hay, hay una decisión de una instancia más más uh, alta de, de derecho derecho universal de derecho mundial y, y putin uh, verdaderamente tiene que parar con esa agresión ilegal
1: la Unión Europea, que de momento lo que hace es ese eh, bueno, refuerzo o envío ¿no? que están haciendo de, de armamento en algunos eh, países eh, miembros y sanciones, sanciones económicas a Rusia, que me gustaría preguntarle. ¿Cree que están sirviendo para presionar a Putin para que cesen sus planes de guerra? ¿Se plantean más sanciones, señor Estano?
2: sí sí, uh, estamos listos a continuar con las sanciones hasta que Putin termine esta guerra, hasta que Putin para con, sus agre con su agresión contra la Ucrania y su pueblo. Um, hemos ya decidido cuatro ondas de, de sanciones muy duras que ya tienen efecto. Y las sanciones para nosotros son un instrumento, no es una política, es un, es un instrumento para conseguir el objetivo de terminar la guerra. Y sin uh, si, uh, nosotros, la Unión Europea no es una alianza militar, pero las otras, los otros instrumentos que tenemos son exactamente sanciones la presión política, la isolación uh, internacional, la isolación diplomática pues vamos a continuar con las sanciones, con todas las medidas e instrumentos que tenemos para uh, debilitar, para reducir la capacidad de Kremlin de financiar esta, esta agresión uh, que no es humana y no es justa y es ilegal. Sí, una
1: última pregunta señor Estano, ¿se han fortalecido las relaciones con Estados Unidos?, ...debido a la guerra, la próxima semana va a estar en Bruselas el presidente Joe Biden.
2: Totalmente, totalmente. Nunca hemos visto uh, una unidad tan, tan fuerte... ...entre, uh, dentro de la Unión Europea misma, pero también entre la Unión Europea... ...y los Estados Unidos, que uh, en el contexto de la crisis uh, sobre la Ucrania. Y lo hemos observado ya desde el año pasado cuando hemos uh, coordinado muy intensamente y co consultado muy intensamente todos los esfuerzos diplomáticos para advertir la, uh, la, la guerra en Ucrania y ahora con los con las sanciones, por ejemplo, hay también uh, mucha coordinación con los partner, partners de Estados Unidos y también los otros. Hay 40, más de 40 países que, que han uh, introducido las sanciones, como la Unión Europea. Pues eso es un esfuerzo internacional y sí... El, el, las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos son más fuertes que antes. Eh, eh,
1: solo, solo una cosa más, ¿qué planes tiene la Unión Europea para reducir la dependencia energética de Rusia?
2: Tenemos grandes ambiciones y, y ya las teníamos ante, antes uh, de la guerra. Uh, toda la transición verde, la transición de los combustibles fósiles a la energía uh, renovable. Y las, los acontecimientos en Ucrania han acelerado uh, todos estos es, uh, esfuerzos. La semana pasada los líderes uh, de países europeos en Versailles han decidido de acelerar uh, todos los esfuerzos para reducir nuestra dependencia en uh, los combustibles. Uh, combustibles fósiles que importamos de, de Rusia primeramente, pues hay un esfuerzo, hay una ambición y hay un plan político de reducir esto, de acelerar los esfuerzos para, um, para conseguir la, la economía verde y, y la neutralidad climática. Uh, muy muy pronto y eso es un proceso que ya está uh, está desarrollado y trabajamos muy intensivamente Naturalmente es una cosa para los estados miembros y cada estado miembro uh, tiene un, uh, un, uh, una situación diferente Pero hay una ambición universal dan, entre los países miembros y es, te tenemos la determinación de, de conseguirlo Reducir y terminar nuestra dependencia en los combustibles uh, fósiles que importamos de la Rusia
1: Peter Estano, portavoz de Exteriores de la Unión Europea. Muchísimas gracias por atender la llamada de, de Canal Sur Radio. Un saludo y buen día.
2: Gracias a ustedes.
1: 9 y 11 minutos. Silvia Moreno, Héctor Barbota, Rosana Sáenz. Bueno, hemos hablado de, de muchas cosas, pero nos sirve esta eh, entrevista, si, si os parece, bueno, pues para eh, comentar en estos momentos cuál es la situación ¿no? de esa guerra que ha entrado ya en la tercera semana y cuál está siendo ¿no? el papel de, de, de países como Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países limítrofes y de Rusia, ¿no? que queremos pensar y decíamos, decía eh, Peter Stan, ojalá, ¿no? Esa es la principal preocupación, que se alcance el alto al fuego, al menos en, en Ucrania, y que sigan adelante las negociaciones. Pero visto cómo está actuando en Rusia, es difícil imaginarse que de un día para otro vayan a, a terminar esos bombardeos.
3: Sí, yo, yo imagino que además de la negociación de la, que sí. conocemos, bueno, conocemos, que sabemos que está produciendo entre Ucrania y y Rusia, estoy seguro que tiene que haber una negociación subterránea entre Ucrania y Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo que Rusia está demandando es un cordón de, de seguridad, de, de que no le lleven la OTAN hasta hasta, hasta la puerta de su casa. Eh, lo está demandando por cierto, de una forma deleznable eh, y, y yo me imagino que la negociación va a ir por ahí y va a afectar también me imagino que afectará también a, a otros países limítrofes con, con Rusia quiero, quiero, quiero pensar, digo Digo que quiero pensar eso porque me parece la única manera de, de que esta pesadilla se acabe. ¿no? Eh, y por otro lugar, a mí me parece que eh, este chantaje que está haciendo Putin al, al conjunto de, de Europa, o yo diría al conjunto de, del planeta, eh, más allá de, 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 que sea, eh, de que este conflicto llegue a, en algún momento, esperemos que más temprano que tarde a una solución, eh, debería llevar a una serie de decisiones ya que fueran más allá del este, de este, de conflicto bélico, ¿no? Y, y, y doy un ejemplo. Eh, nosotros le, le abrimos a, a, a Rusia, eh, una vez que Rusia abrazó el capitalismo sin abrazar la democracia, le abrimos los mercados financieros, le, le abrimos los mercados inmobiliarios, muchos ellos en, en las costas españolas, y, y me parece que, que esta prevención que... que que debimos tener con Rusia en su momento y no la tuvimos la debemos tener de ahora en más independientemente de que el conflicto se acabe
4: a mí, lo que me, Rosana, sí. Sí, a mí lo que me preocupa además yo creo que es una pregunta que tenemos todos en mente, todos los que estamos viviendo este conflicto en directo que es terrorífico es cómo se puede negociar, cómo te puedes sentar a negociar mientras el presidente Zelensky te está haciendo un guiño con la OTAN y tú estás bombardeando un teatro está lleno de gente escondiéndose, protegiéndose, cola, eh, un, una panadería donde la gente está haciendo cola para comprar el pan. Yo creo que estamos todos eh, viendo que el problema que yo aquí le veo a esta, a esta negociación es, ¿y después qué? Porque si llegamos a un acuerdo, ¿qué vamos a hacer con este señor? ¿Se van a seguir manteniendo relaciones? Vamos, lo que sucedió ayer, yo, yo vi en directo la comparecencia de Zelensky ante el Congreso de los sí. Estados Unidos y fue impresionante cuando proyectó el vídeo, yo creo que sus palabras fueron que cada vez que interviene nos quedamos paralizados y además esa frase de es demasiado pedir, es demasiado pedir la exclusión, o sea, el cierre, que no nos bombardeen desde el cielo y efectivamente es que es muy complicado eh, adoptar esa medida, pero verdaderamente es una situación que el problema que le tenemos es con este señor, este tirano, que una vez, si se sientan a negociar, parece que la negociación nos dicen que está avanzando y al mismo tiempo estamos viendo cómo está masacrando a la población civil. Entonces, yo veo muy complicado ese acuerdo. El propio Biden decía ayer que parecía que la, que la guerra se iba a alargar, ¿no? Y todo lo que dice Estados Unidos, sus servicios de inteligencia, se va cumpliendo, como que iba a invadir eh, eh, la segunda quincena de febrero... Eh, eh, Ucrania y, y, y cerrábamos los ojos. Yo no sé ahora mismo la situación, pero lo que sí veo una negociación muy, muy complicada, porque además Ucrania tiene que renunciar a su libertad. Y además ayer yo escuchaba analistas de eh, políticos de Ucrania y decían, es que es muy complicado, porque ¿cómo vamos a, a renunciar ¿no? a nuestra propia democracia, a nuestra libertad, a querer ser europeos? Sí. No sé.
1: Bueno, además una negociación, Rosana, en la que eh, Ucrania cede y Rusia lo único que ofrece es que ya no matará más, o sea, que no matará más, que no Mien, Mientras mata carne. Exactamente, mientras mata, ¿no? Pero es lo único que pone encima de la mesa el cese al alto el fuego si me das lo que te pido ya está. Eso,
4: y ahora claro, si tú no. se lo das, si tú se lo das, ¿cómo te garantizan esa seguridad en un futuro y que va a seguir en el poder este mismo señor que te ha impedido...? que está bombardeando teatros, hospitales, eh, guarderías, que le da igual que tiene, que lo que está ocurriendo en Maripú es impresionante. O sea, que, que lo que hemos visto en las películas, la lista de Schiller, eh, eh, la vida, es, es que lo estamos viviendo en directo. Y yo no sé cuál va a ser eso el día después, si se llega a un acuerdo, qué se va a hacer con este, vamos a seguir negociando, vamos a seguir manteniendo relaciones con este señor, con este tirano...
5: Claro, aquí el punto de inflexión en el que todos los analistas han coincidido es que en el momento en el que el presidente de Ucrania eh, reconoce, admite que, bueno, que su país no va a estar mm. dentro de la OTAN, ahí puede ser la vía de, de admitir una parte y otra hasta que están dispuestos a renunciar para que esto tenga tenga alguna tenga fin en algún momento eh, claro cuando vemos la disparidad del gigante ruso contra el enano si me lo permití hablar en mm, estos términos el pequeño, ¿no? el pequeño, ¿no? pequeño eh, país de ucrania no sin, sin posibilidad prácticamente de defenderse pues claro es que esta, esta guerra esta invasión es muy desigual no ya biden ayer anunció que no confía mucho en la marcha de las negociaciones y le va, man, le va a enviar más armas a Ucrania para que pueda pueda defenderse, En fin, están las posturas muy muy, muy sobre la mesa y hay que apostarlo todo a la, a la negociación, pero la negociación efectivamente, como dice Rosana, tendrá un día después. Eh, Ucrania perderá posiblemente parte de su territorio. Bueno,
1: es verdad que la implicación de Estados Unidos es mayor con esa ayuda de 800 millones tras esa intervención de la que hablaba Rosana, ¿no? en la que eh, bueno, pues aludía al 11S, a Pearl Harbor, ¿no? también para para mover ¿no? un poco las conciencias eh, de, de, de los Estados Unidos y ese micrófono, ¿no?, de lejos que captó lo de criminal de guerra, ¿no?, que dijo Biden, ha tenido una respuesta además eh, contundente de, de del Kremlin, pero, en fin, eh, decían, dicen desde la Casa Blanca, es que Biden habla con el corazón, ¿no? Exacto. Cualquiera que hable con pero el, es el corazón. Que lleva razón? Lo, lo, ya, o sea, bueno, lo definiría es que así. Lo, de, ¿no? claro.
3: lo, lo de criminal de guerra más que con el corazón, es con, es con la razón, ¿no? Es una realidad, es,
4: es que, que lo estamos viendo. no Es película. lo mismo que
1: nosotros digamos aquí en esta humilde tertulia que Putin es un criminal de guerra, pero, a que lo diga Joe Biden, ¿no? yo Biden. Claro. Yo estoy
3: seguro que al, al nivel de un presidente de Estados Unidos los micrófonos no se quedan abiertos por casualidad, ¿no? Eh, eso, eso, eso es una advertencia también contra Putin de, sí. mira, lo que estás haciendo puede tener consecuencias para ti también, ¿no? Yo creo, una, una cosita más, yo creo que hay que tener en cuenta una, una cuestión, y por eso digo me parece muy importante las, las sanciones económicas, más allá de cuando este conflicto acabe. Rusia no es China. Rusia es un gigante militar es, posiblemente, es, la, es la segunda potencia militar del mundo Posiblemente eh, no sé si, Pero no es, no es China en el sentido Que no, no es una potencia económica Rusia tiene el Producto Interior Bruto que tiene Italia digo pa, para, para centrarnos uh -huh. Con lo cual es, es un gigante militar Y, y, y un enano político y, perdón, y, y un enano económico Y nosotros eh, Repito, creo que hicimos mal el occidente hizo todo mal de los últimos 30 años Desde la caída del comunismo Cuando... cuando nos dimos por satisfechos con que, con que Rusia abrazara el capitalismo, pero no hicimos nada porque abrazara la democracia. Le dejamos meterse en el mercado inmobiliario de la Costa del Sol, les abrimos los mercados financieros, le dejamos comprar clubes de fútbol, blanqueamos a todos esos oligarcas que se habían enriquecido a base de sustraer al pueblo ruso todas sus empresas públicas y, 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 y todos sus bienes y me parece que en eso sí que no puede haber no podemos volver a la situación anterior cuando la guerra cabe parece que en, en nuestra relación con rusia de, desde el punto de vista económico tiene que cambiar más allá de que de que el rusia siga bombardeando o no
5: bueno el portavoz sí. eh, en la entrevista lo, sí. lo ha confirmado uh -huh. no que las sanciones van a ir a más que se van a intensificar y, y, y es una vía, es una vía para para presionar a Rusia, para para que ellos se den cuenta de que efectivamente está están solo su economía se, se tambalea. Pero claro, nosotros también, Rusia es un gigante. El, Europa también depende del gas ruso. Sí, si le seguimos hay... pagando. Claro, seguimos Sí, porque esto está el... bien, ¿no? Lo que nos
1: decía el señor Estano. Decía, bueno, eh, es que vamos a hasta la economía verde, pero esto ya llegará. Y mientras a Rusia seguimos se le sigue pagando dinero pero, con claro. el que... No es,
3: pero... No, no sí. es que le seguimos pagando, es que Dep seguimos eh, dependiendo. Le, le seguimos, le, le empezamos a pagar mucho antes que empezara la guerra, claro. aumentaron eh, eh, ficticiamente el, el, el precio del gas. El precio de la, la subida del precio de la electricidad que ya veníamos sufriendo, ahora sabemos que fue en parte por eso. O sea que nosotros le, le hemos financiado con meses de anticipación sí. eh, las bombas que están echando ahora sobre los niños ucranianos.
1: Bueno, sobre los niños ucranianos vamos a hablar a esta hora con Rocío Vicente, que es especialista en protección de UNICEF España. Señora Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
6: muy buenos días.
1: Bueno, cada segundo un niño se convierte en refugiado a causa de la guerra en Ucrania. Es el dato que ofrecían desde su organización en el día de ayer casi la mitad, ¿no? Casi la mitad de los tres millones de refugiados que han escapado de la guerra son menores y muchos de ellos además han salido solos. Sin duda es una de las mayores preocupaciones, ¿no? de, de, de esta guerra, una de las mayores consecuencias, de las más graves consecuencias.
6: Así es, eh, nos preocupa enormemente, ¿no? El impacto de, de la guerra y, y cómo está afectando a, a la vida de, de los niños, ¿no? Los estamos viendo... Eh, asistiendo al horror en su máxima expresión. Les vemos eh, solos, en, les vemos huyendo a sótanos, en refugios con sus familias, huyendo de, de sus ciudades. Y, y sí, como decía, decíais, el, eh, el dato eh, bueno, pues que, que nos ha dejado, ¿no?, un poco eh, con esta con, con la gravedad de lo que está pasando. Esos 1,5 millones de refugiados que son niños, esto significa eh, 75.000 eh, niños cada día que, ...que huyen de, de lo que está pasando en Ucrania... ...estamos en, en lo que es la, la fase más aguda eh, del, del, de la guerra... ...estamos viendo largos movimientos de población... ...hacia los países eh, vecinos... ...y bueno, pues ahora mismo nuestra, nuestra prioridad... ...por supuesto es la seguridad y la protección de, de la población civil... ...y el satisfacer las necesidades más urgentes... ...tanto de los niños y las niñas que, que están en el país... ...y que no han podido salir como de todas las familias eh, que están yendo hacia eh, los países vecinos en busca de, de, de cobijo. ¿no? Ahí estamos desplegando toda una serie de, de programas en Moldavia, en Rumanía, en Polonia, trabajando con, con las familias que, han, que se han visto obligadas a a huir de sus, de sus hogares y que han quedado eh, desplazadas ¿no? en medio de, de los enfrentamientos. Sí,
1: trabajo importante en la frontera porque eh, organizaciones como la suya, como UNICEF, pero también otras otras ONG que están trabajando eh, en el terreno ¿no? y donde, a donde llegan esos refugiados se están alertando de esas organizaciones criminales ¿no? que eh, están eh, bueno, pues, eh, aprovechando ¿no? esta crítica situación y sobre todo la vulnerabilidad de los pequeños ¿no? para, para hacerse con ellos, para traficar con este... Estas, eh, con estas personas hay que estar muy vigilantes no porque en conflictos como este y también está ocurriendo en Ucrania las eh, mafias lo aprovechan
6: Sí así es estamos viendo como como decía no niños y niñas y mujeres muy jóvenes que llegan a las fronteras exhaustos son eh, caminos y, 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 y... ...que antes hacían en dos o tres horas y ahora tardan días... Eh, ...tras unos atascos es imposible subirse a, a, a un tren... ...y llegan, bueno, en unas condiciones de muchísima vulnerabilidad... ...angustiados, es posible además que cuando lleguen al país de, de acogida... no ...pues no hablen el idioma, hay muchísimo caos y confusión... Y en esta situación, pues sí, pueden ser abordados por, por traficantes o, o grupos que, que buscan explotarlos, ¿no? Y ahí que en la labor de protección, de seguridad y de monitoreo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el registro de estos niños sea fundamental. Y de hecho, es una de las prioridades que, que UNICEF tiene en los países de frontera. Esto lo hacemos a través de, de los puntos o espacios azules, donde eh, atendemos a los niños eh, y a sus familias, analizamos la situación en la que están y eh, les registramos, porque esto es una labor fundamental de cara a eh, reunificarles con, con con las familias que, que se han podido quedar atrapadas en en el conflicto, ¿no? Estamos viendo, mm. bueno, pues toda la difícil situación que, que genera un, un conflicto, la, eh, la violencia, el caos y cómo en estas situaciones puede, se puede aprovechar para, para tomar ventaja de, de los más vulnerables y por eso, eh, bueno, pues con, poniendo todos los esfuerzos y desplegando los programas porque... Eh, es fundamental proteger a, a estos
1: niños. Sí, en esa protección también están interviniendo los gobiernos, lógicamente, porque eh, decíamos, muchos de esos niños salen sin familiares, salen solos, proceden de orfanatos, han perdido a sus familias o simplemente no han podido acompañarles y han tenido que hacer ese viaje solo. Ahora llegan a los países, países de la Unión Europea, donde se los acoge, como por ejemplo el, el nuestro, y aunque hay, bueno, pues eh, iniciativas, ¿no?, que no dudamos de, de la buena intención, estos niños no se pueden acoger así como así, tienen que pasar todos los eh, protocolos y todas las garantías no, para que sean acogidos por las familias.
6: Pues efectivamente, bueno desde luego eh, agradecer todas las muestras de, de solidaridad, de solidaridad con, con, con la situación en Ucrania y, y bueno pues esa, eh, esa solidaridad a la hora de querer acoger a, a los niños y a las niñas, pero es verdad que en contextos de crisis humanitarias como, como puede ser la guerra que estamos viviendo ahora, eh, es muy importante que todo esto se haga eh, conforme a un procedimiento eh, regulado. Primero, porque en determinados eh, contextos, como el, como el de una guerra, eh, esto puede ser incluso... Eh, tener peores consecuencias para, para el niño, ¿no? Porque puede afectar a su bienestar y a su salud mental. Y desde luego, bueno, pues todos los procesos de acogida tienen que hacerse de, de, de una forma regulada, ¿no? Hay unos eh, procedimientos que, con los que tenemos que ser exquisitos porque ahí entra, eh, primero, el eh, averiguar si este niño está en una situación de, de desamparo, es decir, que este niño eh, no tenga la protección, la atención, el cuidado de un familiar cercano o de un tutor. Y por eso, como, como os contaba, lo fundamental es toda esta labor de, de registro, que es seriosa porque estamos hablando de 1,5 millones de niños, es decir, 1,5 millones de casos que tenemos que atender, pero que hay que hacer es fundamental porque puede que sus familias eh, estén en Ucrania o en países vecinos. Por lo tanto, toda la labor de, de, de asegurar si este niño está en una situación de, de desamparo saber cuál es eh, eh, la mejor situación para este niño, una situación que tiene que ser duradera, y como os decía también, eh, la parte de todo el, eh, todo el apoyo emocional, ¿no? Separar desde sus familias en un momento así puede ser incluso perjudicial, y, y sí, por último, eh, la idoneidad de las familias de acogida, ¿no? Esto es, esto es fundamental eh, a la hora de, de poder eh, acoger a, a estos niños.
1: Pues eh, ya lo saben, bueno, pues por todo eso siempre hay que proteger a los niños y a estos niños refugiados en, en Ucrania, que también eh, tienen toda nuestra... Atención y la de UNICE que trabaja sobre el terreno Rocío Vicente, especialista en protección de UNICE Muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo
0: Muchísimas, muchísimas gracias, buenos días
1: 9 y 28 minutos
0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
7: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida de santo, mano de santo ponte a bailar y no limpies tanto mano de
7: santo, mano de santo ponte a bailar y no limpies tanto En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros Compra en tu comercio vecino. En la
8: Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en tu comercio vecino. Promueve FACOAN. Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus
7: instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
9: Si necesitas un hogar, no busques más Ven a conocer las promociones de Vía Celere en Welcome Home Sevilla El 25 y 26 de marzo Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz Con magníficas zonas comunes, piscina, gimnasio, sala social gourmet
7: Víacelere.com, casas que innovan tu vida ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
9: Justo ahora lo van a decir, sube el volumen
7: 23 de diciembre de 2000
8: ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y
9: yo. Oye, pues con mi día de la once cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
8: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y
7: solo si eres mayor de edad.
1: 9 y 31 minutos, Héctor Barbota, Silvia Moreno, Rosana Saez, bueno, la guerra de Ucrania y todas sus consecuencias que han ocupado, pues, en la mayor parte de este tiempo de análisis de la actualidad, pero a mí me gustaría, antes de que os fuerais, preguntaros por dos eh, cositas que tienen que ver con la política o por declaraciones, ¿no?, que han dado, bueno, iba a decir mucho que hablar, bueno, han dado que hablar dentro de todo lo que, de todo lo que tenemos eh, encima. Consejero de Salud Jesús Aguirre decía ayer en Madrid... ...la violencia intrafamiliar... ...ahí cabe todo... ...la violencia de género... ...ya sabemos que esto es... Eh, ...el mensaje ¿no?... Que, ...que Vox ha venido utilizando... Eh, ...la violencia intrafamiliar... ...frente a la violencia de género... ...todo tipo de, de violencia... ...y decía Jesús Aguirre... ...que ¿por qué no?... ...después salía Rocío Ruiz... ...la compañera del gobierno... Eh, ...de Ciudadanos un poco... ...bueno pues a justificar... ...o a restar importancia... ...a las palabras... ...de, de, de Jesús Aguirre... ...decía esto el consejero...
10: ...no le veo yo... ...ningún problema... A, que, a ampliar no solamente violencia de género, sino violencia intrafamiliar y los otros parámetros, integrarlos también dentro de lo que es violencia. Al fin y al cabo, todo, todo es violencia. Y lo que tenemos que tener es tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia.
5: Todo, todo es eh, violencia, Silvia. Uf, es que aquí el consejero un poco que, que se ha metido... ...en un jardín, ¿no?, porque precisamente... ...pues bueno, todos los años que llevamos de... ...de lucha contra la violencia de género... ...de hacer pedagogía, de explicar... ...pues bueno, que ahí se entran una serie de, de roles... ...de machismo, de, de qué es lo que ocurre... ¿no? ...cuando hay violencia de género... ...los casos que hemos conocido, ¿no?... ...desde parejas en las que hay un matrimonio... Que se, ...que se divorcia o que tiene problemas... ...y entonces hay una, una dominación... ...el hombre ataca a la mujer... ...incluso termina con su vida... En fin, yo creo que, que, que este tipo de planteamientos quizás estaban ya un poco asumidos, la gente entendía, pero bueno, escucha al consejero decir eh, algo como, como lo que ha dicho y bueno, se te cae un poco, <ríe> te, te, te queda un poco perpleja, ¿no? También hay quien ve en este... En el consejero es bastante espontáneo. A mí me da la sensación de que ha sido un gesto es. de, de espontaneidad del consejero. Bueno, hay que
3: decir es que, responde, que
1: responde es a esto cuando le preguntan por el pacto Frente del Partido Popular y Vox, ¿no? porque esto es en un encuentro uh -huh. informativo en Madrid, le preguntan por el pacto de PP y Vox en Castilla y León, por el concepto de violencia intrafamiliar ¿no? que, que introduce eh, Vox en el acuerdo, y es cuando responde Jesús Aguirre esto, Héctor.
3: A mí, a mí lo que me llama la atención, eh, no ya que, que, que el consejero asuma el discurso de Vox en este tema, sino que, que rompa... Eh, como que abra una brecha en el discurso de la Junta y del propio presidente Juanma Moreno sobre este asunto, porque Juanma Moreno precisamente en, en la última sesión de control parlamentario, dirigiéndose a Vox dijo que una de las cosas que lo separaban de Vox, era precisamente que Vox eh, no estaba, vamos, o, o no era claro en el concepto de la violencia machista. Y el y el presidente, no no es que dijo violencia de género, no. el presidente siempre habla de este tema como violencia machista. Y entonces, a mí me parece que lo que lo que ha dicho el consejero de Salud, aunque posteriormente la, la consejera de Igualdad lo haya corregido, porque lo corrigió vamos en, en toda regla, fue, una, fue una, una rectificación en toda regla la, lo que le hizo a la consejera de Igualdad, a mí me da la impresión de que, de que esto le crea un grave problema de discurso a... A, a, a la Junta y al propio presidente de la Junta.
1: Rosana.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que habéis dicho, porque digamos que era, no tocaba, no era necesario, porque él podía contestar perfectamente, además, que se le ha dejado independencia, se le ha dejado totalmente autonomía a Mañueco para, en sus negociaciones, y así lo han repetido, como eh, fijó en sus nuevos discursos, se está, y efectivamente Juanma Moreno pues se está dejando claro, ¿no?, esa línea roja que marca. Entonces, lo que hablas es espontáneo, eh, se lo hacen en ese, en ese contexto, pero verdaderamente no era necesario meterse en ese charco, en un tema que, como bien estáis diciendo, en Andalucía, bueno, pues se ha dejado clara la postura y en Castilla y León han mantenido unas negociaciones que insisten que se le ha dado autonomía, independencia. Pero efectivamente es un problema que tiene ahí el PP, un problema en el que ahora mismo cuando tenga eh, su Congreso va a tener que dejar muy clara su postura. Pero también tengamos en cuenta una cosa, que están condenados a entenderse, porque yo en el discurso que le estoy escuchando diariamente a Juan Manuel Moreno no puede olvidar que Andalucía, cox eh, eh, tiene 400.000 votos. Eh, eh, que, tiene, eh, que fue eh, donde entró con fuerza a Vox eh, la primera vez que entró con fuerza con 12 parlamentarios y que ya hay muchos votantes de los que se fueron a Vox porque estaban enfadados pues, que ya eh, cuando te hablan de Vox ya quieren quedarse y entre esas eh, líneas rojas pues tiene que tenerlas muy claras el PP pero tiene que tener también muy claro que lo va a necesitar
1: Bueno, déjame que ya nos queda poquito pero eh, hablando de, de Vox de Castilla y León ha dicho eh, Tezanos que el CIS se equivocó al estimar los votos de Vox, hoy sale uno y ya parece que aquí va a estar corregido. Lo digo porque el CIS que fue el único, ¿no? De los eh, pocos que daba una victoria al PSOE en las elecciones de, de Castilla y León del pasado 13 de, de, de febrero. Han recalculado ¿no? en el más que cuestionado CIS.
5: Sí, porque se equivocaron en Castilla y León, pero es que también se equivocaron en Madrid y te, también los últimos sondeos que, que vamos conociendo entran casi siempre en contradicción con los que vienen publicando los diferentes sí. medios de comunicación, ¿no? eh, A mí me da pena que un órgano como el CIS, eh, un organismo público, que todos pagamos, eh, entre eh, en este en este descrédito, ¿no? que, que me parece eh, un, un peligro, un peligro. Y tezano su prestigio está ya por los suelos. Yo voy a ser muy breve, es que no sé qué hace ese señor ahí.
4: Es que ya tenía que haber dimitido hace tiempo porque otra, entre otras cosas estamos hablando al principio de reducir costes y este lo que nos cuestan las encuestas del CIS para que no sirvan de nada. ...es muy fuerte y además insistió otra vez y reconoció ayer que había tenido la comida con Pablo Iglesias... ...pero que él no había filtrado nada y ese asunto se ha quedado ahí también... Mm sin que se investigue. Entonces, yo creo que este señor ya no tendría que estar ahí. Sí, Para
3: terminar, sí, yo, yo, yo creo que es, es, un, es un fenómeno que a tener en cuenta esto de, de, del voto oculto o voto vergonzante, ¿no? De gente uh -huh. que vota y, y no lo dice. Yo creo que estamos ante un fenómeno nuevo y ante un fenómeno nuevo, evidentemente, los estudios sociológicos tienen que adaptarse.
1: Bueno, pues a ver que nos cuenten cómo... Sí, porque además es el argumento que ha dicho Tezanos. Es que hay gente que dice que va a votar una cosa y vota otra. Si sí, han corregido, a ver cómo detectan ese ¿no? sí, voto oculto. Pero bueno, hay encuestas que desde luego lo hacen porque se acercan mucho más a la realidad que después han dejado eh, elecciones. Silvia Moreno, Héctor, eh, Barbota, Rosana Saez, muchísimas gracias. Un placer compartir estos minutos de radio con vosotros. Muchas gracias. A 9 y 38 minutos, enseguida llega Jesús Vigorra. 9 y 41 minutos. Bueno, yo ya estoy aquí recogiendo los eh, papeles. Jesús Vigorra, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días.
1: <risa> bueno, pues ya a esta hora. Eh, ah, mira, acaban de entrar por aquí. David Algo, Maite Chacón, así que yo... Buenos días. Os buenos dejo, días. Hola, ¿qué tal? Yo Hola. os dejo ya el eh, relevo a vosotros, que todavía quedan muchas cosas que contar en la, sí. en la mañana de, de Andalucía. Buen día a pues todos. Pues muchas
11: gracias, Carmen, que descanses Adiós. y hasta mañana. Y vamos a comenzar retomando con un asunto que esta mañana ha sido principal en la tertulia y a lo largo de toda la mañana de Andalucía, la huelga de transportistas, huelga de transportistas que es, muchos no quisieron ver hasta que ha estallado... En los supermercados con desabastecimiento En la preocupación, en la confusión de mucha gente Y en las pérdidas millonarias de productores Pero vamos a palpar la realidad Primero en Granada, Merca Granada Allí se encuentra en Carna Maldonado, buenos días
12: Hola, buenos días, Jesús. Pues mira, estoy con Carmen, es una transportista, conduce un tráiler con frutas y con patatas. Esta mañana salía a las 6 de la mañana de priego y ella nos puede contar pues, lo que aquí estamos viendo, que hay absoluta tranquilidad, que la Policía Nacional y Policía Local han reforzado la seguridad y que Merca Granada ha funcionado con total normalidad esta madrugada. Carmen, explícanos cómo has cómo encontrado las carreteras esta mañana, cómo ha sido el viaje.
0: Hola, buenas tardes, ¿Qué? pues el viaje bien, yo he venido de Priego de Córdoba y he llegado al Mercado Granada, no he tenido ningún problema y aquí hay mucha seguridad, hay policía y bueno, con tranquilidad, relativa tranquilidad y ahora espero
12: que el viaje de vuelta pues también lo haga con tranquilidad. Muchas gracias, Carmen, que además la estamos entreteniendo porque está a punto de, de meter el, cor, el vehículo, su, su tráiler en la campa para cargarlo de patatas y de fruta, camino de, camino de priego, como decíamos, pues efectivamente hay tranquilidad. Los eh, puntos de desa, desabastecimiento que pueda haber, sobre todo lo hay en pescado y tiene mucho que ver porque hay parte de la flota que no está saliendo. Sí está saliendo en Granada, nos lo ha confirmado esta mañana el patrón de la cofradía de Motril, aquí sí están saliendo, pero afecta... Eh, las dificultades de suministro que hay en algunos mercados de mayoristas y también el parón en algunos puertos como el en, en Sanlúcar
11: pues eh, por lo que cuentas esa camionera ha podido llegar descargar, cargar y marchar aquí desde luego hay una confusión general eh, por cómo se ha contado, cómo se ha seguido y lo que está pasando, a raíz de lo que decía, por ejemplo, esta camionera, eh, que será, desde luego, de sorpresa para los productores que están perdiendo mucho dinero. Vamos ahora a otro lugar eh, importante, Sevilla, concentración en la que esta mañana estaba Javier Ronda y donde continúa y parece que habría afluencia, incluso de tractores. ¿Qué ha pasado, Javier Ronda? ¿Cómo está la situación ahora?
10: Hola, buenos días, Jesús, pues... Aquí seguimos en la carretera de la isla, a ver si podemos hablar con también Mari Carmen, transportista, buenos días. Buenos días. Aquí hay más de 100 camiones, van a llegar algunos tractores, van a hacer una marcha lenta por la S40. Mari Carmen, ¿ustedes qué es lo que piden?
13: Pues pedimos simplemente no trabajar bajo coches, ¿vale? Eh, ahora mismo no nos interesa salir a la calle... ...poniéndole dinero encima a cada viaje. ¿Cuántos camiones tiene usted? Yo tengo cuatro, ¿vale? Y ya le estoy... ...este mes le he puesto bastante dinero encima... ...vamos, que nos hemos decidido ya a cerrar la empresa... ...porque no podemos, no podemos continuar.
10: ¿Ustedes llevan frutas?
13: Frutas y verduras llevamos.
10: Me decía usted que ahora mismo... ...aunque a esto a los consumidores les va a afectar... ...pero no tiene otra solución.
13: No hay otra solución, lo sentimos mucho... ...pedimos disculpas por los daños colaterales... ...que está teniendo esta reivindicación... ...pero es que necesitamos, necesitamos... ...esta ayuda y que nos apoyen, el pueblo... ...que apoyen a los héroes de la pandemia... ...que en su momento estuvimos ahí para ustedes.
10: Ese mensaje que deja usted aquí también en Canal Sur Radio ...ahora van a salir por la S30, S40... ...bueno, van a venir tractores... ...esto va a ser algo para el tráfico
13: que no vea, ¿no? Sí, eso intentamos, que se nos escuchen... ...que eso de la ministra que dice que somos minoría... ...que se demuestre que no, que los transportistas... ...estamos todos a una y todos con... Todos, todos a... a... ¿El camión
10: no es sé. pequeño?
13: Es un trailer. cuánto hacha de combustible? Pues eh, el depósito nos costaba llenar los 800 euros ya nos cuesta 1.500. ¿El doble? El doble justo, sí. El de Blue, el de azul rojo para los frigoríficos el aceite, las ruedas, es que es todo, es todo, ha subido bastante.
10: No se puede soportar.
13: No se puede, no se puede soportar, mejor pa
10: cerrar. Para que la gente lo entienda, es no solo el precio del combustible, sino que les pagan mal el kilometraje. Sí,
13: sí, pagan poco, pagan muy poco, entonces va bajo costes.
10: Bueno, les vamos a dejar Jesús, estos clasos es porque tenemos literalmente parada la marcha, ¿verdad, Maricarmen? Pues vale. sí,
13: pues muchísimas gracias a todos y solo os pido eso, que nos apoyéis. ...y nada, y buenos días a todos...
10: ...gracias Maricá, me venga al camión... ...que se sube, a ver, y sube eh, que, que nos Javier, vamos... vamos
11: a recordar el punto donde está esa concentración... ...por lo que pueda servir de ayuda a todos los uh, transeúntes... Eh, ...¿dónde está ese conflicto, dónde está esa paralización?...
10: ...nos encontramos en la carretera de la isla... ...en la plataforma de Amazon... ...en el término uh -huh. municipal de Dos Hermanas... ...pero ahora mismo, cuando hemos terminado la entrevista... ...van a salir... ...dirección a la S30 y S40... ...es el circuito que van a hacer en marcha lenta... ...estos camioneros durante aproximadamente dos horas... ...entonces esa es la información de servicio público... Pero, ...que le trasladamos a todos los oyentes... ...de Canal Sur Radio... ...pero hay
11: presencia este, de la Guardia Civil o de la policía... Sí, eh, ...o supuesto, campan a sus por, anchas para cortar eh, esas vías no, no, importantes... No,
10: no, no. ...no van a cortar, van a ir en marcha lenta... ...y hay sí. por supuesto un amplio dispositivo de la Policía Nacional... ...también de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Dos Hermanas... ...que vemos en estos momentos que se suman aquí... ...en efectivos vale. policiales hablamos de 30 o 40 efectivos... ...que van a acompañar a esta concentración que comienza en estos momentos aquí... ...y entra, atención, camino de la S30, S40 de Sevilla... ...si tienen que coger por esta vía, en las próximas dos horas habrá atasco seguro
11: Vale, enseguida les vamos a contar más detalles Gracias Javier Ronda Pero lo primero Lo primero Porque ha habido muchísima confusión eh, en, todo, en toda esta huelga Anunciada como pocas Y no tenido en cuenta Pero hoy leemos En todos los periódicos En todos los medios de comunicación Que se paró eh, la producción láctea Bueno bueno, hasta cierto punto, porque la más importante eh, productora de, de leche, como ustedes saben, eh, que es Cova, no ha parado nada. Está recogiendo la leche y está produciendo leche. Y en cambio, no hay ningún medio ni nacional, eh, ni de los que hemos visto con presencia en toda eh, nuestra eh, comunidad, que eh, se haga eco de eso, sino de que se para la producción láctea. Y no es así. Cova está a plena producción en este momento y es una producción importante. Ahora les contamos más cosas.
8: Vuelven los compadres y vuelven con El Mundo es Vuestro.
1: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Galletana me puso un ultimátum, o tu compadre o, o yo. Con mi No, es mi hija.
7: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
14: La Euroferia es una idea mía.
8: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
12: Con la gama Sub de KIA desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelema hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com
8: Solo en la red KIA de Sevilla.
9: KIA Movement that inspires.
6: Antonio Ander Jordi La Pauli Jimena Mari Carmen Alberto Luis En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo.
4: Y un día para celebrarlo. Diego Anita. 8 de marzo. Blancos responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
11: Buena parte de la mañana y sobre todo de participación a partir de las 10 de la mañana eh, va a ser sobre el tema de la huelga de transportistas. Los que la padecen, por ejemplo, las pérdidas millonarias de productores a los que no les están recogiendo sus productos, otra vez el campo, otra vez la producción, los consumidores que no van a encontrar, ahora nos dirán o no encuentra cuando van al mercado, al súper, al hiper... Eh, también por supuesto, los transportistas, la hermandad de Rosco, del Rosco como ellos hacen llamar, les convoco para que nos digan cuál es la situación, su opinión y su parecer en este asunto. Ese va a ser el tema de participación a partir de las 10, ¿verdad, Maite Chacón?
9: Exactamente, ese va a ser nuestro tema de participación. No podía ser otro, ¿verdad? Porque hoy está todo el mundo pendiente de lo que está pasando en los grandes mercados, en los mercados de mayoristas, en los mercados de minoristas, en los supermercados. Seguro que hay mucha gente ahora diciendo, voy a la compra a ver qué es lo que me encuentro. Hoy queremos saber cómo está notando, si está notando la escasez de productos en su supermercado, en su mercado, si ha tenido problemas para comprar algún producto, aceite, pasta, eh, leche, por ejemplo, y además si es camionero. Si es productor, como tú bien dices, si es agricultor y tiene problemas para que le recojan sus productos, si es camionero, está haciendo huelga, nos pueden llamar al 679 4200 A partir de este momento pueden ir dejando sus mensajes. Nosotros vamos a estar aquí para oírlos. ...ese va a ser nuestro y, tema de participación.
11: Y a ver, a nuestros... ...que son muchos los seguidores... compadilla, con... ...desde las 5 de la mañana... ...los de la Hermandad del Rosco... ...autónomos, que nos digan por qué... ...han dado este paso y cuál es su opinión ante lo que están recibiendo también, que están recibiendo palos de todos lados. Exactamente, bueno, también, eh, 6,70, 40, 200, eso. pero vamos a decirles también más cositas que tenemos preparadas para hoy, David.
14: Eh, a las 11 menos 20, por ejemplo, nos visita, como siempre, Manuel Lozano Leiva, nuestro catedrático físico nuclear, con su sección Andalucencia. Hoy hablaremos si, es, bueno, si puede Putin realmente echar abajo la Estación Espacial Internacional. Como, ha habido
9: una amenaza. Como eh. ha amenazado algunos. Eh, hombre, ¿eh? ha habido una amenaza de tirar, de, de tirar por la borda al astronauta estadounidense que por supuesto no se va a cumplir pero bueno de, de la estación interna espacial internacional hablaremos y de la bueno de lo, de lo que Rusia de lo que depende Rusia de esa estación ¿no?
14: y después nuestra última hora va a ser muy completa empezaremos a las 11 con los misterios de Javier Pérez Campos y nos iremos terminando con literatura y con música nos va a visitar a, sobre las once y media Luis Landero con su último libro una historia ridícula una verdadera joya de la literatura me ha encantado por cierto y terminaremos Bailando con dueño, con
2: este
5: Que nos trae
14: este Van Over, el último sencillo que ya es Número uno en iTunes en España, Chile y Argentina Agoney, que nos visita habitualmente Pero que ahora trae una música más Discotequera y más liberadora
11: Así que tuyo, es lo tuyo, David? ¿El es lo tuyo?
14: La marcha Bueno, yo también te quiero bailar
11: a ti, eh eh, por cierto, eh, ¿tenemos <risa> pensamiento positivo
14: hoy o no? Hoy no me has encargado nada. Ayer te traje una, una frase muy buena y ahora la he borrado. De a buscar, ahora te la busco otra vez. No es para matarte. No es para matarlo. <risa> no, pero me acuerdo
11: de ella. No eh. es para matarlo. Te traje una frase muy buena ayer, no, pero no, hoy la he borrado.
14: No te, voy a decir <risa> de, no te voy a decir de quién es, pero te la voy a recordar porque la tengo en la cabeza. Todo el que tiene una gran responsabilidad es un don, pero también es una maldición. Lo tenía yo preparado por el tema de Putin, de Biden, pero ¿a que no sabéis quién de quién es esa frase. ¿De la taza? No, es de Spiderman. Es de Spiderman. Es una frase de Spiderman que yo tenía en la cabeza y venía muy bien para el tema de ayer. Todo aquel que tiene una gran responsabilidad es un don, pero también una maldición.
9: En el, mira, los del, detrás del cristal, eh, Jesús, están diciendo sí. que no es así la frase. Bueno, porque
14: Manolo es muy de Marvel. Man, ¿Pero ah, qué ah, manera de...? Porque de, Manolo de, de, es
9: muy de Batman.
14: No, pero yo la he tuneado para mí, pa mí. Ah, o sea, vale. le hecho,
11: hecho una, una versión. Una
9: adaptación.
14: Claro, a mitad de...
11: Y está muy bien traída. Colócala ahí en,
14: en Twitter. Eso, un
9: gran poder me, me chiva. Un ¿eh? gran poder
14: conlle conlle eh, Bueno, la un poquito yo para que se entienda mejor. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es un don, pero también una maldición. Uh -huh. que y, y, putin, y eso es así que nos escuche putin a ver si cambia su título
9: el filósofo batman no se puede sí. decir. no no esto es de spiderman esta es
14: una de las frases más famosas de spiderman uh -huh. como a mí me, me tuvo mucho éxito con más falda jesús podría traído a spiderman sí. a ver si te gano con la frase hoy vale luego yo te diré la que he puesto hoy a ver quién a ver quién gana vale siempre te gano yo
11: no no digas eso porque está faltando la verdad más, no falteas la verdad porque la gente lo puede ver mirando en arroba anda con vigorra, ahí lo pueden ver ¿Eh? Vale. La de hoy que hemos puesto es Hay momentos en la vida de todo político En que lo mejor Es no despegar los labios Abraham Lincoln uh -huh. Presidente número 16 de los Estados Unidos eh, Hay alguna diferencia, ¿no? Entre Spiderman y Lincoln
14: Sí, ¿David? que Spiderman salta más <risa> <risa> Eres un pillabicho eh, Estos barros
11: de hoy en cuanto a desabastecimiento del que nos hablan ustedes Confusión en los transportes y transportistas y pérdidas millonarias Son aquellos polvos y no precisamente polvos saharianos Que no quisieron ver cuando anunciaron eh, Y lo recuerda García Barbeito Hoy cuando anunciaron la huelga del 14 Querido Antonio, te escuchamos
15: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de las huelgas no los quisieron creer y hoy se la comen con papas. A finales de febrero dejaron las cosas claras. Montaremos una huelga si aquí las cosas no cambian. Son el 80% del transporte que hace falta para que las cercanías no queden desamparadas. Y lo avisaron con tiempo y lo tomaron a guasa. Son autónomos, son pocos y esa huelga queda en nada. Ya están las estanterías aligerando su carga Tiendas y supermercados sienten que llega la escasa situación Y ya no pueden responder a la demanda No los quisieron creer y hoy se la comen con papas Los diarios nacionales no le daban importancia Y ya ven la que ha liado la huelga más que anunciada Se juntan piedras pequeñas y forman una montaña los autónomos se juntan y se paraliza España. ¿O es que acaso los de abajo han de aguantar por la cara? El combustible y la luz atracando a cada casa, vaciando las carteras y trayendo horas amargas. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué? ¿Que el sector les baile el agua? ¿Que a todos digan que sí mientras ellos no hacen nada? Pues que se anden con cuenta que hay más huelgas anunciadas, y como levante el campo su grito de tierra brava Algunos van a correr No es cierto, ministro Planas Sin saber dónde meterse Ni qué decir, ni qué nada Nadie los quiso creer Y mira que lo avisaban Ahora que el gobierno arregle la que nos tienen formada Y que arreglen por las buenas Que no vale por las malas Lo dijeron en febrero Y se reían con guasa. Si es suya la situación, que se la coman con papá.